1: Parmi les gens qui sont au front depuis le début de cette épidémie, il y a le docteur François Marquis, il est chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et dans le magazine Québec Science, que vous pouvez trouver en ce moment, ben, il publie son journal, de euh, non pas de confinement, mais vraiment son journal au front. Et on y voit vraiment le pire et le meilleur de l'être humain. docteur François Marquis est au bout de la ligne. Bonjour à vous. Bonjour. Écoutez, c'est absolument passionnant à lire. Euh, je vais vous laisser, bien sûr, nous dire quels ont été vos pires et vos meilleurs moments. Mais euh, peut-être commencer par nous dire, euh, en ce moment même, aujourd'hui, 26 mai, la situation est comment à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont?
0: Euh, en fait, on se prépare à notre prochain défi. Donc, en termes de, de patients... Euh, on est un petit peu dans un creux là partout comme dans, euh, comme on l'a déjà noté dans le québec donc aux soins intensifs aussi là on a un peu moins on a un peu moins de patients c'est que ça c'est la bonne nouvelle euh, nos deux prochains défis ben, vous savez qu'avec le, le covid 19 on vit, on vit toujours à peu près une semaine aux soins intensifs de retard sur la population en général mm -hmm. donc nous on, on va vivre les effets du déconfinement là, qui a commencé en fin de semaine euh, à peu près dans une semaine c'est que pour nous les paris sont ouverts mais si je regarde ce qui s'est passé dans le parc Maisonneuve en fin de semaine, j'ai vaguement l'impression que je vais avoir un petit peu plus de patients dans une semaine. Sinon, euh, l'autre gros défi, là, ben, vous avez vu, la température est absolument extraordinaire, mais aussi très chaude. Absolument. Et euh, à Maisonneuve-Rosemont, c'est un défi particulier. L'hôpital n'est pas climatisé. Bon, les soins intensifs sont climatisés, euh, mais là, présentement, il semble avoir un petit défi euh, avec maintenir la climatisation aux soins intensifs. Et sur les étages, le gros problème, c'est... Euh, on n'a pas de climatisation pour l'instant. Donc, les portes sont fermées, les fenêtres sont obligées d'être fermées, il n'y a pas de ventilateur. Les gens doivent travailler avec des N95, des équipements de protection. C'est qu'imaginez travailler en Afrique avec un équipement de protection. Là, ça ressemble un peu à ça notre vie. Et on le sait, nous, tous les étés, on a des patients qui ont des problèmes respiratoires Absolument. à cause de la chaleur. Mais là, rajouter le COVID là-dessus, c'est que moi, je m'attends là que... Ben là Je suis nuit ces temps-ci, cette semaine, c'est que je m'attends à faire des émissions là, en fin de journée, par début de nuit, de gens qui avoir eu beaucoup de difficultés pendant la nuit, oui. euh, pendant la journée, avec le Euh
1: Je veux revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'en effet, il y a l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis pas loin, il y a le parc Maisonneuve. Donc, quand vous vous promenez, puis que vous voyez des gens au parc Maisonneuve, vous vous dites, ah, ben ça, c'est un futur client à moi.
0: Oui, effectivement. Euh, une, une drôle de déformation professionnelle, c'est que j'habite aussi euh, tout près du parc. Euh, les gens viennent se, se stationner dans ma rue. vont. Euh, c'est correct d'aller dans le parc. Euh, Je n'ai rien contre d'aller dans le parc, mais il y en a plusieurs qui ont... Faites des petites tricheries, disons, ouais. et euh, pour moi, ben, je les vois, puis c'est quasiment comme si je les taguais d'avance. Euh,
1: Mais ça vous les... tente pas de vous promener avec un, un, un gros haut-parleur en disant « Allô, allô, ici, docteur Marquis, euh, tenez-vous loin parce que j'ai pas le goût de vous a... de vous intuber dans deux jours?
0: Euh, » des, des fois, c'est tentant, euh, des fois, je me dis juste que je vais perdre mes dents, euh, Sérieusement, je pense que les gens vont, collectivement, on fait des choix qu'on va devoir assumer. Et de, de toute façon, euh, euh, c'est ce que je vois, c'est un dixième de cent de ce qui se passe. Là. Bien sûr. Bon, cela dit, euh, je l'ai déjà fait.
1: Oui. Ah, vous êtes déjà allé voir des gens en disant, regarde, je suis je médecin, tiens-toi loin.
0: une fois, oui, je l'ai fait une fois. Ouais, fait une fois. Passionnant. Mais,
1: Et comment les gens ont réagi, docteur Marquis?
0: Euh, ben, comme c'était des employés de l'hôpital qui allaient, euh. <rire> Que je leur ai dit, je les ai juste dit « Come on, guys ben ». Oui. Ils ont été gênés puis ils se sont séparés. Ils n'ont rien dit. là. Mais c'est parce que je savais que c'était des gens qui travaillaient à l'hôpital. c'est. Ça... Mais
1: je on est permis. mal barré, docteur Marquis, parce que si des gens qui sont dans le domaine de la santé et qui devraient normalement être au courant de toutes les règles et les respecter, si même eux ne les respectent pas, ça va mal à la shop, comme dirait comme dirait l'autre.
0: Euh, ben oui, mais ben, je préfère me concentrer sur... Attends, ben, là, là je pense que c'est 6 ou 8 000 employés juste à l'hôpital, <rire> 20 000 dans le CIUSSS. Bon, j'en ai attrapé 4 ou 5. J'espère que, comme j'en ai juste vu qu'à ou cinq, je présume que les 6 mille autres font leur travail comme il faut. On va présumer
1: sont, ça, docteur Marquis.
0: Ils sont des gros chiffres. Malheureusement, il y a toujours des gens qui vont tricher. Hein, C'est comme ça.
1: Ouais, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Je sais pas si on a le droit de dire ça en 2020 là, mais. Oh, alors, alors, je le dis. Ok, parfait. Alors revenons à votre journal de, de non pas de confinement, mais votre journal de pandémie. Je l'ai dit dès le début. Vous avez vu le meilleur comme le pire. Alors on va peut-être commencer par le meilleur pour nous quand même nous remonter tel moral, puis après, vous allez nous assonner le, le coup de marteau en nous parlant du pire. Alors, le meilleur que vous avez vu au cours des dernières semaines?
0: J'avais jamais vu dans toute ma carrière euh, un système se mettre en branle avec tout le monde qui ramait dans la même direction hum. et avec un but commun. Euh, ça m'a surpris de voir comment le système de santé, puis particulièrement dans mon hôpital, quand on mettait tout le monde en mode résolution de problèmes, on arrivait à des choses extraordinaires. J'ai vu plus de problèmes se régler dans l'hôpital puis dans le système de santé en deux mois que je n'ai vu en trente ans pour dire quelque chose. Là. Wow. Euh, et, et ça, je dois dire que ça a été un effort extraordinaire. Tout le monde a la langue à terre, mais il y a eu des changements euh, dans la façon de penser, de la gestion d'un hôpital puis du système de santé que je dois juste applaudir. Euh, faut pas que ça, ça, faut pas que ça change. Euh, mais de la bureaucratie, puis de juste mm. dire « OK, il faut que ça fonctionne, puis on n'a pas de temps euh, ». Ça, ça a été extraordinaire. En... Pour qui
1: du... Oui, du je... pire. Alors, moi, j'ai deux exemples, puis je vais oui. vous lancer euh, là-dessus. Euh, vous racontez, à un moment donné, qu'il y a quelqu'un euh, dont euh, le, un membre de sa famille, sa mère, en fait, était euh, gravement malade. Elle est, elle est rentrée dans l'hôpital en, euh, en se faisant passer pour une employée. Puis je vous laisse sortir le punch...
0: Oui, euh, c'est ça, et cette personne-là euh, s'est rendue en faisant fi de toute la sécurité, a euh, ouvert la porte du sens euh, euh, où était sa mère qui était malade, euh, devant une dizaine ou une quinzaine d'employés de l'urgence, et cette, cette personne-là était une employée du système de santé qui avait comme ça réussi à se faufiler, parce que elle savait comment avoir l'attitude puis dire les bonnes choses aux bonnes personnes et a euh, mis en danger euh, soudainement là, toute une aile de l'urgence euh, pour son, son son petit plaisir personnel d'aller voir sa maman alors qu'elle devait être, euh, elle, est, elle était une employée de CHSLD ça ça ah. ça m'a scié là de, pour moi c'est du sabotage euh, est-ce que vous, est vous l'avez dénoncé
1: cette personne là parce que je m'excuse d'utiliser ce mot là c'est un grand mot mais c'est criminel
0: euh, oui, ben en fait, j'ai pas eu besoin de le faire parce que la sécurité est arrivée puis à peu près tout le monde de la santé publique puis a été mis au courant. C'est certain qu'elle n'a pas passé euh, en dessous du radar. Là. Euh, ça, ça c'est absolument certain.
1: Mais c'est aberrant, c'est aberrant que quelqu'un, pour vous le dire, euh, bon, on comprend qu'on a tous envie de voir nos mères, surtout si nos mères sont euh, hospitalisées puis que c'est grave, mais de mettre euh, en danger la vie de dizaines de gens pour, comme vous le dites, son plaisir personnel, c'est aberrant quand même.
0: Oui, et surtout que y a plein de monde autour qui ont fait ces mêmes sacrifices-là parce qu'ils l'ont compris oui. euh, pour l'intérêt majeur qu'on a installé des systèmes de vidéoconférences euh, pour que les gens puissent parler avec euh, leurs proches, tout ça était accessible, là. et euh, elle, elle a juste décidé, comme on dit, qu'elle rentrait d'Alta, le puis que les règles, c'était pas pour elle, mm. euh, et a mis en danger euh, beaucoup de gens. Par contre, l'avantage qu'on a eu, c'est que comme à l'urgence, les gens avaient déjà pas mal tous leurs équipements de protection, puis naturellement, on ne l'a pas laissé faire bien ben longtemps, il n'y a pas eu de, de conséquences, à part une grande peur, et, et ça, c'était assez en début de en ah, début de crise ou... Euh on savait pas trop à quel point ça allait sauter sur le monde. Là. Euh, donc, ça a créé aussi beaucoup, beaucoup d'anxiété euh, chez les employés qui n'avaient pas besoin déjà là, de, de vivre ça.
1: Et une autre source de, de frustration, c'est que vous dites, à un moment donné, les médecins sont devenus les boucs émissaires de tout ce qui va mal dans cette crise. Là, je lis exactement, mot à mot, votre journal. Vous dites, alors qu'on nous envoyait des arcs-en-ciel il y a à peine quelques semaines, on dit maintenant, nous, qu'on n'en fait pas assez, qu'on veut toujours plus d'argent. C'est tellement démoralisant pour mon équipe et moi. J'imagine que vous avez écrit ça au moment où euh, Diane Frankeur s'est mis à parler de la prime là, pour aller travailler dans les CHSLD. Euh, à quel point ça a miné le moral des gens qui travaillent dans le domaine de la santé?
0: Mais, euh, moi, je vis dans un je vis dans un cocon à l'intérieur du cocon. Hein, je vis vraiment aux soins intensifs. Puis Nous, on était tellement sollicités aux soins intensifs que vous comprendrez que je n'ai jamais signé mon nom pour aller travailler dans un CHSLD. Mais beaucoup de mes, beaucoup de mes collègues oui. euh, qui l'avaient fait, eux, euh, on tous fait ça de, de bon cœur pour aller aider. Puis il, il, il y a eu une drôle de tournure à ce moment-là où il y a eu une espèce de rattrapage un peu à des fins politiques. Puis on, on, on sentait là que le, le bien commun, c'était pas clair qu'on avait tous le bien commun euh, puis qu'on essayait de faire de la nouvelle. Puis ça, ça j'avais trouvé ça extrêmement démoralisant à ce moment-là. Par chance, là, euh, Je peux dire que ça, ça s'est calmé, tout ça. Là. Les gens ont l'air de s'être parlant en adultes. Mais on, on sent, Puis moi, c'est toujours une petite crainte que j'ai, c'est que dans les prochaines semaines, là, on va chercher des coupables, là, parce que, veut veux pas, là, le, le Québec Là, euh, on va vivre des conséquences de cette crise-là. Et le problème, c'est qu'on qu ne peut pas imaginer, quand une situation a réussi, un contrôle a réussi, on va avoir l'impression que c'est parce qu'on qu a mis trop de ressources. Si on mm -hmm. l'a entendu dire pourquoi on n'a pas mis plus de ressources pour ben le HSLD, alors que dans les hôpitaux, on a fait pleuvoir des millions, puis regardez, ça n'a pas été si pire. Mais ça n'a pas été super si parce qu'on était prêts. Ben voilà. Dans le système de santé, il n'y a rien qui a été aussi prêt que les soins intensifs, et parce qu'on a investi, et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de catastrophe. Et là, parce que ça a bien été, mm -hmm. les gens vont dire qu'on n'avait pas besoin de ça, puis là, ils vont chercher d'aller le reprendre. Et, et moi, c'est cette analyse-là, un peu au, au premier degré, qui me fait peur dans les prochaines semaines. Parce qu'il faut comprendre que dans le système de santé, pour la population, ça va rentrer dans l'ordre beaucoup plus vite que dans le système de santé. Et là, les gens vont voir des conséquences à long terme. Et là, les gens vont dire « Oui, mais moi, ma chirurgie, je ne l'ai toujours pas. On va chercher des coupables. » Et là, on va pointer du doigt les endroits où ça l'a bien été, mais ça a bien été dans certains endroits parce qu'on était excessivement prêts et que les gens ont livré la marchandise. Je voudrais pas qu'on commence à punir puis à pointer du doigt les gens qui étaient les plus prêts, les gens qui ont travaillé le plus fort.
1: On espère que votre appel va être entendu. Vous avez entièrement raison à ce niveau-là et le parallèle que vous faites est très juste. En tout cas, ça a été absolument passionnant de lire votre journal au front. Merci d'avoir été un soldat dans, dans cette guerre-là et de continuer à l'aide, docteur François Marquis. Merci beaucoup.
0: Merci, ce pas fini hein, parce que je dois envoyer d'autres enregistrements à Mme puis qui continuent euh, au jour le jour des rajoutés sur Internet. Euh, donc, moi, je continue d'écrire tant que les gens sont intéressés.
1: Ah, ben on est intéressés. On va continuer euh, à vous lire. Merci beaucoup euh, d'aller à la guerre pour nous. Docteur François Marquis est chef de service des.